0: Hallo collega, wat leuk dat je deze podcast van de directie OBP hebt aangezet. Ik ben Mark Salimans, directeur OBP... en ik wil je graag meenemen in de vele onderwerpen waar wij als OBP'ers mee aan de slag zijn. We geven je een kijkje in de keuken met boeiende en hopelijk voor jou ook inspirerende gesprekken... want er speelt genoeg. Ons werk speelt zich vaak af achter de schermen... en met deze podcast zoomen we in op waar wij als OBP-professionals voor staan. Dus, neem een kopje koffie of thee, begin aan je wandeling... Of doe wat je dan ook het liefst doet bij het luisteren naar een podcast.
1: Nou, welkom. Dit is de allereerste aflevering van OBP in Geluid. En vandaag gaan we het hebben over de BHV, bedrijfshulpverlening. En uh, daarvoor heb ik uh, twee gasten op anderhalve meter uh, hier bij me aangeschoven. En als eerste hebben we hier uh, uh, Nick Urgert. Hij is uh, hoofd van de BHV in de resident en werkzaam... Uh, Binnen FMH, onze dienstverlener. En daarnaast hebben we ook Irene de Vries. Zij is ploegleider binnen onze BFV-organisatie. En werkzaam als eventmanager bij het Evenementenbureau van VWS. Klopt
0: niet. Ik ben geen, ik ben geen ploegleider.
1: Oh, ze sta je wel.
0: Nee, ben ik niet. Ik ben uh, allround. All
1: yeah. Oké, okay, nou, excuus. <laughs> nee. Ik heb uh, te veel meegegeven in het eerst. Ik, uh, ik niks. vind het niet erg. Dat, uh, nee, dat geeft dan nee. niks. Maar goed. Uh, oh. 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 Dat is wel interessant. Zou je ploegleider willen worden?
0: Nee. Nee? Nee,
1: nee? nee. <laughs> nee vind je dat
0: niks? Hoe Hoezo niet, nee. nee. Ja, ik weet niet. Ik, uh, um, ik vind het eigenlijk gewoon heel fijn om een, uh, om een rol te spelen en mijn ding te doen. En ik wil vooral... Ik ben dan allround, dus ik vind vooral de EHBO heel fijn om te doen. Ja, ja. En ik wil dus ook gewoon echt EHBO'er zijn op dat moment. En ik wil niet iemand zijn die met een porto rondloopt en overal en vandaan alle informatie haalt en brengt. En Ik wil gewoon lekker mijn ding doen. En als ik daarmee klaar ben, dan ga ik naar mijn ploegleider en dan vraag ik wat moet doen.
1: Oké, okay, okay, dus ja, nou ja, ja. dat is ook ja. gewoon helemaal prima. En uh, Nick, hoe lang ben je eigenlijk al binnen... Uh, de resident, dus binnen VWS en SZW, want wij wonen samen, mm -hmm. uh, werkzaam als uh, hoofd.
2: Uh, eigenlijk nog redelijk kort. Pas sinds, uh, sinds afgelopen februari ben ik binnengekomen. Daarvoor was het uh, Ron van der Parre, die eigenlijk heel veel uh, met de BHV heeft gedaan. Hij was eigenlijk Mr. BHV, werd hij wel eens genoemd. En uh, ja, Ron die wilde een nieuwe uitdaging, dus die is toen uh, overgegaan naar economische zaken. En toen ben ik uh, binnengekomen in de resident.
1: Oké, okay, nou leuk. En nou, dan viel je met je neus in de boter: februari, een maandje bijgekomen, en toen direct bam, ja, ja. overal direct in. Ja. En uh, daarom kom, daar kom ik ook direct bij mijn stelling. Ik denk dat vind ik wel heel <laughs> erg leuk. Ik zeg: maar... Mijn stelling is eigenlijk iedere werknemer die binnenkomt binnen het ministerie, in dit geval dus binnen VWS, moet de verplicht de basis-BFV doen uh, om uh, te mogen blijven, zeg maar. Dat het echt onderdeel wordt van het contract. Ja. Eens, oneens, tegen, niet nou ja,
2: tegen. Aan de ene kant is het natuurlijk wel heel handig... als iedereen een beetje de basiskennis heeft... van hoe te handelen bij levensreddende uh, handelingen... Alleen om het bij iedereen te verplichten, daar ben ik het niet mee eens. Want niet iedereen kan daartegen, niet iedereen wil daarbij handelen. Uh, mensen die hebben, lopen natuurlijk ook zelf een deels een risico om bijvoorbeeld ook infecties uh, op te lopen. En ik snap dat sommige mensen dat niet willen doen. Ik heb ook al van verschillende medewerkers van FMA te horen gekregen dat ze niet tegen bloed kunnen. Dus ja, dan wordt het ook wel lastig.
1: Ja, maar ja, als basis kan je wel altijd helpen bij een ontruiming. Dat is waar. Dan dat zou je nog wel kunnen denken van, nou oké, okay, doe dan in ieder geval het ontruimingstukje. Iedereen moet dat een keer doorlopen. En,
2: uh... ja, het is misschien wel handig om een stukje basiskennis mee te geven over basis-BAV. Uh, dus een stukje ontruimen mee te geven. Alleen voor iedereen een, een opleiding te verzorgen, dat uh, lijkt mij niet
1: nodig. Ja. Oké, okay. maar... en jij? Hoe zit jij
0: daarin? Ja, ik zit er misschien wat anders in. Ik, ik uh, kan me inderdaad heel goed voorstellen dat je niet iedereen wil verplichten om die rol binnen het ministerie te vervullen. Dat je dus zegt: van nou ja, je hoeft je niet op te geven als BHVR. Maar we willen wel dat iedereen weet. wat de handelingen zijn die je in een situatie zou moeten uh, ja. uitvoeren, zeg maar. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je wel zegt: we geven iedereen die basisopleiding. Mm -hmm. En als je vervolgens je als BHV'er op wilt geven... dan weet je dus nu wat het inhoudt. En dan kun je je nu opgeven. En als je dat niet wil, dan is het ook prima. Ja. Maar uh, ik denk dat het ook heel veel begrip meegeeft... voor als je bijvoorbeeld in een ontruiming zit... en iemand zegt, uh, je moet weg. hebben ja, heel veel mensen iets oh weet je, ik ben druk. Uh, ik heb net mijn koffie gehaald. vind het prima. Het zal wel weer een oefening zijn. Ja. Terwijl dat natuurlijk nooit bij zegt, Dus dat weet je niet. Maar ja, ik denk dat het ook wel veel meer begrip meegeeft... als je weet hoe dat zit. Uh, Oké. Okay. Hoe dat werkt? Ja. Ja,
1: je loopt er wel echt al tegenaan dat wij ontruimingen mensen niet uh, per direct meegaan of mee willen, of denken ja. dat het een oefening is. ook. Ja. 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 ook gebeurt. Ja, gelukkig het.
2: heb ik het nog niet meegemaakt uh, sinds februari. Maar ik heb inderdaad <laughs> in het verleden wel gehoord dat de mensen uh, blijven zitten. En dat is wel een uitdaging voor een BFV die er rondloopt.
1: Oké, okay, en dat is dan de. Dat ben jij dan? Maar jij bent dan het hoofd? Of is dat mm. dan een ploegleider? Of is dat dan?
2: Hoe nee, moet ik dat voor ja. me zien? Hoe nou ja. Hoe de BAV-organisatie in elkaar zit. Uh, je hebt dus een hoofd-BAV, dus dat ben ik zelf, of dat is mijn collega-veiligheidsadviseur. of wij hebben ook nog bij FMH een, een backup voor als we er alle twee niet zijn. Die moet sowieso uh, vanaf half acht tot en met half zes uit mijn hoofd moet die aanwezig zijn. En uh, als er nou een calamiteit is, dan gaat het hoofd van de BHV naar de meldkamer... om eigenlijk het hele plaatje te overzien. Dat alle stappen worden ondernomen en dat alles gewoon goed gebeurt. En dan heb je ook nog ploegleiders, allround BAVers en basis-BHV'ers. Uh, en de ploegleiders, ja, die, wat iedereen net zei, die sturen echt de BAVers aan. Die houden bij welke etages zijn ontruimd. Die schrijven ook aan het einde een evaluatierapport... Uh, en die houden contact met de meldkamer waar de hoofd-BAV dan staat. En de allround-BAV'ers die uh, helpen bij EHBO-meldingen. Dus die, die hebben echt les gehad in het verzorgen van wonden en uh, natuurlijk ook reanimeren. En dan heb je de baas die worden vooral ingezet voor het stukje ontruimen. En uh, die, kunnen, die hebben ook een basiskennis uh, reanimeren, levensrennend handelen. Dus dat hebben ze nog wel. En dat is natuurlijk in de thuisomgeving ook heel fijn als je dat hebt. Uh, en op die manier wordt eigenlijk, uh, wordt, is, is onze bav organisatie opgesteld.
1: Oké, okay, en dat is dus eigenlijk allemaal werknemers... van zowel de beide ministeries die dan opgeleid zijn... en dan dan Irene als allrounder. Niet als ploegleider. Maar dan moet je dat ook combineren met je werk. En ho, hoe combineer jij dan? Want jij bent eigenlijk gewoon echt gewoon... Nou, Oké, okay, hoi, ik ben Nick. Ik ben van de BAV. Dus onderdeel van
2: mijn baan. Onderdeel, ja.
1: maar haar, haar ta, jouw taak is dus niet altijd...
0: Nee. Nee, ik heb wel eens dat ik midden in mijn werk zit en dat mijn pieper gaat. En dat, dan is het gewoon, uh, ja, in deze situatie thuis natuurlijk niet. Maar <lacht> gelukkig niet. <lacht> ja. zo uh, nee, maar, maar uh, inderdaad op het werk. Dan, uh, dan uh, pak je die pieper op en dan kijk je wat erop staat. En dan zie je vaak waar je naartoe moet. Nou, dan heb ik uh, zo'n hesje in mijn kast liggen. Die trek ik mee en ik ga uh, naar die etage toe.
1: Okay, en dan is
0: het maar net afhankelijk van hoeveel uh, BHV'ers of EHBO'ers op dat moment uh, gewenst zijn en al aan, uh, aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat je opgevangen wordt door collega's die zeggen, we zijn al met genoeg, uh, je kan ja. weer gaan. Maar het is me ook vaak genoeg gebeurd dat ik uh, als eerste of als tweede aankom en dan ben je gewoon uh, degene die gaat helpen.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, jeetje, dat, dat kan wel heftig zijn, denk ik. En dan is, uh, Heb je wel wat heftige dingen meegemaakt? Of valt het eigenlijk wel mee of heb wel wat grappigs of iets waar je denkt: ja, van, je ja maakt dit van is van alles echt, echt, echt heel leuk om uh, en dit maakt het ook leuk om PHV te zijn. Of ja.
0: nou, je maakt van alles mee en dat, dat vind ik er ook wel mooi aan. Uh, um. Wat ik vooral heel spannend vind... als je een melding binnenkrijgt... waar bijvoorbeeld staat hartklachten. Daar dan, pff, dan zit je, hart, je eigen hart al <laughs> zeg maar, in je keel. En
2: dan komt je theorie van... wat en, moet je ook alweer doen? Komt ja, weer dan ga je ja. toch een
0: beetje in de lift al. Sta je van, oh shit, wat ga ik aantreffen? Wat gaan we nu doen? En hoe gaan we dit aanpakken? Maar ja, de, de, de kunst is toch ook gewoon... Een, vooral om rustig te blijven en degene te zijn die het slachtoffer, ja, slachtoffer, zo noemen wij, het. Mm. het klinkt een beetje heftig, maar <laughs> die het slachtoffer geruststelt, ja en kijken wat er is gebeurd, uitvragen wat er is gebeurd, maar je komt de gekste dingen tegen, ik bedoel, uh, uh, van iemand die valt op een roltrap, een aardig open licht, uh, tot iemand die complete paniekaanval heeft en Voortdurend wegzakt en dan weer bijkomt. En weer helemaal in paniek schiet. En ja, dat zijn wel dingen die doen wel wat met je. Ik merk dan wel dat ik daarna echt even een, een bak koffie moet gaan doen. Of met, even met de ploegleider of een de collega BAVR. Uh, Even napraten. Ja.
1: Okay. En is daar dan ook ruimte voor? Of is daar een proces voor? Is dat ingeregeld? Dan nou ja, moet ik dat?
2: Wat ik wel probeer te doen, dat heb ik gelukkig nu nog niet uh, hoeven te doen. Maar is wel, als er een echt een incident heeft plaatsgevonden waar meerdere BFR's bij betrokken zijn, om daar nog even een evaluatiegesprek uh, en een stukje nazorg te bieden. Want dat is wel heel belangrijk. Natuurlijk ook vooral met dit soort dingen. Iedereen gaat er anders mee om. Ja. Ja. Ja, het kunnen inderdaad, iedereen zegt, best wel heftige dingen zijn. Maar
0: het is ook je eigen, denk ik, je eigen. Uh, gevoel het ene moment doet het iets met je. Het andere moment doet het veel minder met je. Het is ook ja. helemaal afhankelijk van wat je zelf allemaal hebt meegemaakt en hoe je er zelf in zit. En ja. ook wat die persoon van jou is, ken je hem helemaal niet. Of is het ja. juist de collega waar je al twintig jaar mee samenwerkt. Dus ja. Ja. het zijn allemaal dingen die meespelen. En,
1: uh... Werk je al twintig jaar met Nee, de... sorry. Oh. Maar e e
0: het kan zijn dat er mensen ja, twintig ja, jaar met elkaar zijn. Het is, lang bij is ook lang
1: Nee, de... ja. ja. hey, Ik
0: heb het laatst echt gehad met een collega uh, dat wij uh, daarna nog even samen een potje hebben zitten janken gewoon om, nee. om wat het met ons deed.
1: Ja, maar het is wel fijn dat die ruimte er dan dat dus is. Dat was prachtig. Ja, ja. we zagen
0: aan elkaar dat we het nodig hadden en we zeiden: wij gaan even een bak koffie drinken nog ja. en dat en dat dat dan ja. en dat is gewoon echt nodig. Ja. Maar dat goed. maakt ook gewoon echt wel dat het uh, dat het werk uh, ik vind het heel mooi. Ja. Ik okay. vind het echt heel mooi okay. om te doen. En ja. en tuurlijk heb je wel eens dat je in je werk zit en denkt: nee, niet die pieper nu, <laughs> weet je, dat het echt even niet uitkomt. Ja ja en ik ook heel eerlijk gezegd heb ik hem ook echt wel eens laten gaan dat ik dacht nou nu echt even niet nu kan ik het ook gewoon niet aan ja. weet je dan als ik dan bij iemand kom dan ben ik terug veel met
1: andere dingen bezig ja.
0: en dan hoop ik heel hard ja. dat ja. er anderen zijn die gaan
1: ja. oké okay, want die ruimte is er dus wel binnen de organisatie op dit moment is ja, het allemaal wat krap het is maar als nu we gewoon lastig. in een normale ja. normaal wat is normaal ja. situatie is gewoon de ruimte om uh, ook voor jezelf uh, te kunnen beslissen van uh, dit gaan we nu even of niet ja. qua werk... of het is gewoon echt te heftig of ik ja. zit zelf niet lekker.
2: Nee, we verwachten wel meestal dat veel BFV'ers er wel heen gaan. Want daar is het immers voor. Tuurlijk. Maar ik snap inderdaad dat er soms wel dingen tussen komen. Dat je denkt van nou, nu even niet. En daarom hebben we ook best een grote BFV-organisatie. We hebben nu rond 130 personen geloof ik. En nu in de coronatijd hebben er zich gelukkig ook een hele hoop nieuwe mensen aangemeld. Dus we zitten nu rond 150. Dus ja, we hebben altijd nog wel achtervang dat als iemand zegt van nou nu even niet, dat er wel iemand anders heen
1: gaat. Oké, okay, want ik kan me wel voorstellen, je basis gedaan en dan vind je leuk, dan vind je interessant en dan heb je inderdaad, want ik heb mijn basis nu ook gedaan, superleuk. <lacht> en, dan mag, en dan mag je inderdaad je mag reanimeren, en je mag uh, als als het bloed eruit stelt, mag je het stoppen. Maar ja, dat <lacht> hè, dus stel dat je nu denkt van uh, ik ga allrounder worden en je komt bij je allereerste melding. En je denkt van, oh nee, dit, dit is echt niet mijn ding. Want je hebt natuurlijk ja. ook gewoon een verschil tussen oefenen en real life. Uh -huh. Dat is het ja. gewoon ja, logisch. En uh, nou, hoe gaan jullie daar dan mee om? Als iemand zegt van ja, sorry, maar dit kan ik niet meer. En bla bla bla. Ga je iemand overhalen? Of ga je zeggen van nee, ik heb daar respect voor en het is goed, maar wil je wel basis blijven? Nou ja,
2: ik denk dat je vooral het gesprek aan moet gaan met diegene. En moet vragen van ja, waarom denk je dat het niks voor jou is? En als je aan iemand merkt dat, het ook, dat hij of zij er echt niet mee om kan gaan, ja, dan is een BAVR dan misschien niet de juiste functie voor diegene. En dan kan je inderdaad altijd vragen of ze nog wel, uh, hij of zij nog wel wil helpen met uh, ontruimen. Alleen ja, we kunnen natuurlijk niet veroorloven dat dat al ruim is niet tegen. En je hebt je ook meldingen ja. over tegen bloedkunde. Uh, nee, en ik, als, ik denk ook als
0: mensen wat dat betreft uh, die opleiding hebben gedaan. Dus wel echt de intentie hadden van ik wil dit graag doen. En erachter komen dat ze er niet voor in de wieg gelegd zijn. Ja, maar dan moet je dat ja. ook respecteren, ja. denk ik. Want dan heb je er ook niks aan. Nee, nee. nee, eens,
1: maar... nee je hebt ook niks aan als de BFW zelf ernaast gaat liggen. Omdat hij niet tegen bloed kan. Ja. Nee, nee. Dan nee, dan nee twee ik meldingen.
0: Heb, ik heb het ook wel eens van iemand gehoord. Die, uh, die inderdaad tijdlang uh, allrounder is geweest. En die op een gegeven moment gewoon er paniek van kreeg. Ja. Oh, ja. Ja, dan stop je toch Ja, ja. tuurlijk Ik bedoel, Je doet het. Je doet het ook gewoon. Uh, je moet ook om je eigen veiligheid denken Dat is natuurlijk ook de allereerste regel ja, die je leert Bij de BHV, regel van
2: BHV
1: Eigen veiligheid eerst ja. ja dat is, uh, lijkt me ook logisch Het ja. is handig als je ja. zelf veilig bent Voordat je überhaupt iemand kan gaan redden ja. Want uh, niet handig nee. Dus um, jeetje ja, de uh, Tijd gaat trouwens best wel heel uh, snel <laughs> ja. keer, Dus we moeten niet te veel Ik heb wel wat uh, Leuke Dingen Want uh, op dit moment zitten we natuurlijk in een hele rare situatie... waarbij we ook echt uh, wel naar kantoor, niet naar kantoor... wel elkaar zien, vooral niet elkaar zien, anderhalve nee. meter. En dan, dan merk je ook pas hoe complex het is... als je samen woont met andere nee. ministeries en uh, al die dingen meer. En, uh, en hoe, hoe uh, gaan jullie daar op dit moment als FMH ook mee om? Want buiten dat het natuurlijk... Uh, voor een deel is het vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Mm -hmm. Maar ja, we hebben natuurlijk ook best heel veel wat mensen... die misschien nu niet naar kantoor kunnen komen, ja. niet durven komen, niet ja, uh, willen komen. Het, het
2: is inderdaad lastig, omdat uh, je kan nu niet iemand verplichten om naar kantoor te komen. Vooral niet als diegene natuurlijk zelf ook in een risicogroep valt... of om mensen om zich heen heeft die in de risicogroep vallen. Dus het blijft een uitdaging, maar de BAV moet wel op orde blijven. Daar hebben we natuurlijk de afgelopen weken, <lacht> maanden... heel druk met, met VWS en SZW over gehad. Ja. En gelukkig hebben we nu een, een rooster op kunnen stellen met, uh, met BAV'ers. Vanochtend is het rooster van SZW ook uh, rond, uh, rondgebracht. Dus ja, VBS was er al een, een tijdje mee klaar, gelukkig. Dus we hebben nu uh, in ieder geval tot eind van het jaar... wel redelijk wat BAV'ers binnen. Okay. Want het blijft natuurlijk gewoon een wettelijke vereiste. De ja. werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor de werknemers. En BAV is daar een, een heel belangrijk onderdeel in.
1: Ja, ja. zeker. En daar kom ik direct bij een, bij een soort stelling. Ik denk, ja, dit is natuurlijk wel een beetje... De, uh, Misschien een Bons beetje, een beetje heel, 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 heel kort door de bocht. <laughs> ik ben benieuwd. Ik vind als je dan nou basis bfv bent, ben je ten alle tijden verplicht om in een aantal jaar op te laten leiden voor all -rounder. Zodat je, uh, want daar zit het nijpende tekort, dat mm -hmm. weet ik toevallig. Hè? Die basis bfv is redelijk op orde, maar het zit echt in die all -rounders die echt niet uh, op orde zijn. Ja. Nou, ga maar. Ja, ja. Ik, vind, uh, ik vind dus, ik zeg dus eigenlijk, ik vind dat. Alle basis na twee jaar oorhouder moeten gaan worden opgeleid.
2: Ja, nou ja, ik denk dat we de keuze nog steeds bij de BHV'ers moeten laten. En, en de BHV'ers gewoon zelf moeten laten kiezen van... Nou, ik wil rounder worden of niet. Ik, we kunnen niks verplichten. Dat, dat kan gewoon niet. Wat ik al net zei, van, ja, sommige mensen kunnen niet tegen bloed. En dan is het stukje reanimeren en ontruimen pas nog wel bij diegene, maar alles wat er buiten valt, qua rbo meldingen niet. Dus ik denk niet dat je dat moet willen gaan verplichten. Maar het, het is wel een optie die we geven. Kijk, als, jij, als je basis er bent... dan kan je, is het wel belangrijk dat je eerst eventjes basis er blijft... om het gebouw te leren kennen. En als je ambitie hebt om door te groeien... kan je altijd na een jaar zeggen van... oké, okay, nou, ik zou nu wel graag allrounder willen.
1: Oké, okay, en er wordt ook actief op gestuurd? Of? Uh,
2: nee, dat is meer eigenlijk... als de als Bfv'er het aangeeft... dan zorgen we dat dat in gang wordt gezet. Alleen het is niet standaard dat we na een jaar gaan vragen... of iemand uh, door wil groeien. Nou, misschien
0: is dat nog een idee. Dat is wel een Want ik zou inderdaad ook zeker niet verplichten. Want het is een compleet andere... Ik heb het andersom, hè? Ik ik wil geen BAV'er zijn, ik vind er geen moer aan een verbouw vind ik echt geen bal aan. <lacht> Laat mij maar die die bij jou doen, ja, uh, nee, maar serieus. De ik de ben ook dokter. Voordat deze in uh, uh, hoe noem je dat uh, deze indeling zo gemaakt is van basis BAV'er mm -hmm. allround, ik heb nooit met basis BAV... ja, dat moet je halen om je hebben te doen, maar dat heb ik nooit als 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 mijn rol gezien. Maar. En ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, het is precies andersom bij mij. Ik wil helemaal niet. Weet je, dus er zijn, ik denk echt dat je gewoon een bepaalde aanleg moet hebben... om BRV-er te willen zijn, om EHBO'er te willen zijn. Dat noem ik het nog steeds. En om ploegleider te willen zijn. Want dat is ook dus nog een andere tak van sport. Ja, ja. Ik zou me wel heel goed voor kunnen stellen dat je zegt van... joh, je hebt nu een jaar geleden je BHV uh, gedaan. Zou je het leuk vinden om door te ja. stromen? Want we hebben nog mensen nodig. En we zijn hartstikke, je doet het hartstikke goed. Bla, die bla, lekker positief uh, benaderen, ja. lekker motiveren. Ja, dat zou ik zeker doen. Ik bedoel, ja. pak die kans en uh, ja, zegt iemand nee, dan heb je nee. Maar je kan het altijd proberen. Ja,
1: ja. nee. Okay, want, ja. want als die allrounder krijg je nog die EHBO extra. Dus mm -hmm. de EHBO uh, echt wel als uh, erkend, denk ik, ook uh, ja. certificaat. Ja, ja, ja uh, zeker. Ja. Dus um, dat, dat, dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Want dus als BFV'er zeg ik dan... dan ben je eigenlijk ook verplicht om naast je werk... ook in het buitenleven... bij een calamiteit de veiligheid te waarborgen. Is dat waar of is dat niet waar?
0: Uh,
2: het, het is niet verplicht... Maar het is natuurlijk wel wenselijk uh, als je mensen helpt. Als je natuurlijk op straat iemand tegenkomt die hem wel wordt om diegene wel te helpen toevallig
1: om een uh, bochtje te lopen, omdat je... Nee, omdat je nu ook geen zin hebt. weet je vanaf wie het is
0: natuurlijk. Nou. Nee, maar ik denk echt wat dat betreft... Uh, uh, ja, nee, inderdaad, het is niet verplicht. Nou. Nee. Maar ik denk ook, je gaat niet voor niks je BHV halen. Je gaat niet voor niks dat EHBO-papiertje halen. Dan voel je ja. ook een soort van verantwoordelijkheid. Je voelt een soort van uh, zorgplicht. Ja, ja, het is een beetje een raar woord, maar het is een ja. beetje zoiets. Dus ik, ja... Want, ja. Ik kan ook niet om iemand heen lopen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik maak vaker buiten VWS dan binnen VWS mee dat ik iemand moet helpen. Ja. En uh, ja, weet je, het is, ja. de, het is zo dankbaar. Ja. Het is zo, ja, echt waar. Maar ik heb wel eens echt gewoon anderhalf uur la, naast een dame in de vrieskou op een parkeerterrein op de grond gezeten. Die was gevallen, die was uitgegleden. Die was echt met heel naar, uh, met haar rug terechtgekomen. Ja. Er waren allemaal mensen heel goed bedoeld omheen bezig met dekens. En leg er maar anders neer. Mm -hmm. En ik, ik ben er echt als een of andere hyena boven gaan staan. <laughs> van Nee, echt afblijven. He? Helemaal klaar. Ja. Ik weet wat ik doe. Later liggen, ik blijf bij haar. Nou, en uiteindelijk, nou, die vrouw heeft me geloof ik nog wel vijf keer gebeld. Ja. Achteraf van uh, zo ontzettend fijn en bedankt.
2: Ja, maar dat is het Dat ook... zit
0: er dus in. En ja, dan als... maakt het toch helemaal niet uit waar je bent en nee. wie je dan helpt.
2: Maar dat motiveert ook heel erg. Inderdaad, ja. dat je ja. anderen kan helpen. Dat jij in die positie bent om diegene echt te helpen. Dat, dat vind ik hartstikke fijn. Ja. La, een aantal ja. weken geleden, of ja, inmiddels wat twee maanden geleden, was er iemand onwel geworden voor het gebouw is dus echt in het openbare terrein. En toevallig stond ik voor de deur met, uh, met de beveiligingscoördinator van VWS. En toen uh, kwam iemand daar op de motor heen rijden. Want uh, die, die werkte ook in de resident. En die zei dat daar iemand uh, niet meer ademde. En toen hebben uh, hebben een AID voor de deur hangen, maar daar heb je een code voor nodig. Dan moet je lid zijn van de app. En dat waren we alle drie op dat moment niet. Dus toen zijn we, ben ik naar binnen gerend en heb ik die AID die achter de receptie uh, vandaan getoverd. En toen zijn we daar heel snel heen gerend. En de politie was er al, maar de politie had ook geen AID. Nee.
1: Oh, dat is dus, verbaasd me. Ja, ik dat is dacht waar. dat alle autos. Nee, nee niet, niet dus. alle okay. auto's. Want
2: de AID is, is best duur. En ja. dat kunnen ze dus gewoon niet uh, okay. veroorloven bij de politie. Maar ja, had gelukkig, ge, ja, gelukkig ja. Uh, was het net op tijd. Want de politie kwam later nog terug. En die zei: Als, het niet, uh, als het, uh, jij niet zo snel was met die AED, dan was die man oh. overleden. Dus nou. de man die man heeft het overleden. En dat, dat zo is zo'n dus, stukje. Ja. Dat, ja. dat geeft enorm veel motivatie. En dan weet je echt waarvoor je het doet. En waarom het zo belangrijk is.
1: Is dat ook dan in de oorsprong de intentie geweest? Want jij ooit bent begonnen als BFV? Ja. Dat je dacht van ja, ik wil echt voor iemand wat zorgen. Of... Hoe ben jij... Nou, ik...
0: Zorgen weet ik niet. Ben ja, je misschien een
1: enorme wens vroeger als kind... om met zuster te worden, weet ik het. Ja,
0: ik. Nou, nee hoor. Nee, nee. nee, maar nee. Ik, ik, uh, ja, nou ja, ik weet het niet. Misschien ook gewoon een beetje vanuit uh, privé... dat je uh, gewoon het prettig vindt... om te weten wat je moet doen... Dat is een beetje mijn uh, motivatie geweest. Van joh, ik heb ook wel eens hè, nou, ik heb kinderen natuurlijk. en uh, nou, Je hebt allemaal familie, weet ik van, Je komt in allerlei, in allerlei situaties waar iets kan gebeuren. En dat is heus wel eens voorgekomen voordat ik mijn EMBO-diploma haalde. En dan dacht ik echt van jeetje, wat zou je doen? Ja. Okay. Dus in die zin, uh, ja. Ik vind het gewoon een heel fijn, gerust idee dat als er iets gebeurt... dat ik... Uh, ja, dat ik weet wat ik moet doen. En nou. als ik het niet helemaal weet... dat ik in ieder geval handel zoals ik zou moeten handelen. Ja. En wat ik ook vaak nog doe in de uh, lessen daarna die ik dan volg... dat ik het toch nog ook, als ik daar vragen over had... dat ik het toch nog even stel van... joh, ik ja. heb die in die situatie meegemaakt... Um, heb ik het nou juist gedaan? Had ik misschien beter dit kunnen doen? Of uh, hoe, hebben jullie het ook wel eens meegemaakt? Dat het op die manier gaat? Weet je, dat vind ik heel prettig. Dus ja, maar dat het werkt is het, gewoon is het, twee kanten op. Het is ja.
2: natuurlijk, we hebben het nu vooral over op werk. Maar zo'n BFV-cursus... Het helpt natuurlijk ook enorm in je ja Als er thuis, en ja, als het, ja, als thuis ja, iets doen. gebeurt. Ja, ja helaas. Dat
1: is je ook keer per jaar. Ik ben nu hoofd BFV, dus we gaan ontruimen. Ik heb ook schuifjes op de deuren. Ik
2: heb het aan van mijn eigen huis. Ja.
1: Nee, maar dit is nee, maar, dus... Ja. ja, maar
2: als er iets gebeurt... als, als er iets met mij, mijn moeder of mijn vader gebeurt... Ja. je zou niet weten hoe je moet handelen... Je verstijft gewoon. Ja, wat moet je dan doen? Ja. En dan ja. ben je afhankelijk van, uh, van de ambulance die je dan hebt gebeld. Ja. En ja, in die tussentijd, als je niet weet wat je moet doen, dat, dat snap ik dat die, dat die minuten uren lijken te duren. Ja. Ja, het is wel fijn als je een beetje basiskennis hebt van, oké, okay, nou, ik herken dat diegene nu dit heeft. En dat je daar in ieder geval iets mee kan in die tussentijd. Ja. En, en dus dat kan echt is... levens redden. En dat is ja. wel ja. belangrijk. Dus het geeft
1: ook gewoon een soort zekerheid voor jezelf. Oké, okay, ik ben nu in die situatie. En ik weet wat ik moet doen. En daardoor voel ik ja. me ja. zelf ja. ook veiliger. Dus natuurlijk uiteindelijk ja. doe je het ook voor jezelf. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, ja, ja. ja okay. nou, en
2: vooral de mensen om je heen. Dat is ja, belangrijk. Als jij iemand daarmee kan helpen, ja, het is alleen maar fijn.
1: Ja, want jij bent eigenlijk nog piepjong. Dus, dus, ja. dus, dus, dus ja. jij... Moest dat zo ja. ja. zijn mij? Ja. Ja. <laughs> nee, maar, maar dat is best wel knap als je dan op zo'n leeftijd toch al wel weet van, hey, ik wil toch die richting in en ik voel me daar zeker bij. Ik denk niet dat. Uh, alle jongens en meiden van jouw leeftijd uh, al zo zeker in het leven zijn. Van, uh, ik wil echt wel iets kunnen en ik wil iemand uh, ja. uh, redden als het moet.
2: Nou, dus dat
1: is uh, <laughs> nou, nou, ja, maar, ja, mag ook gezegd worden, ja. toch? Het is niet alleen maar. <laughs> ja, maar dit is dat,
2: natuurlijk. Ik, ik heb uh, integrale veiligheidskunde gedaan. Het is heel breed op het veiligheidsvlak. En dit is iets wat specifiek erbij kwam bij uh, FMH. En ik ben er gewoon eigenlijk ingegroeid. En eigenlijk hoe meer je ermee te maken hebt, hoe interessanter je het vindt. En eigenlijk steeds meer motiveert om er steeds meer in te doen. De zorgen ja. dat gewoon iedereen die daar komt gewoon ook echt veilig is. En dat als er iets gebeurt, dat we daar goed op kunnen handelen. En Dat is, geeft gewoon enorm veel motivatie. En ik vind het ook ja. echt, echt heel leuk.
0: Nou, je ziet ook gewoon, uh, dat vind ik het mooier ervan. Het is heel concreet. Je kan echt ja. iemand helpen.
1: Ja. Ja.
0: En al ben je maar, al, kijk, je kan medisch... Maar heel beperkt ook als EHBO'er iets doen. Ja. Tuurlijk. Ik kan geen uh, handelingen doen. Maar ik kan iemand geruststellen. Omdat ik namelijk er zeker van ben dat ik de juiste handelingen verricht. En al is de juiste handeling alleen maar dat ik 112 bel. Maar ik weet wel dat ik er op dat moment voor die persoon kan zijn. Ja. Ja, dat klinkt wel heel mooi. Ja. Dat is toch heel ja, mooi. Dat heel mooi en, en, ja, dat is... Echt, ik denk, 80% van wat je aan het doen bent... is er gewoon voor die persoon zijn. En als jij dus zeker voelt over de situatie... kun je ook rustig zijn. En kun je die persoon ook geruststellen En dat is ja. eigenlijk het aller, allerbelangrijkste.
1: Ja. Nou ja, dat klinkt wel uh, als een motivatie <lacht> om je aan te melden. Toch al bij voorwaarden. <lacht> ja. voor de PMP. Ja, ja, dat vind ik wel. Ja. Uh, nou ja, dat is wel, ja, ik vind het mooi om te horen sowieso. En... Um, nu had ik nu ook nog een, een soort padstelling
2: oh,
1: en die heeft wel heel erg te maken met het nu. En dan zeg ik van ja, nu moeten we eigenlijk allemaal thuiswerken. Dat is eigenlijk wat er geadviseerd wordt en dan houden we ons eigenlijk ook allemaal heel erg goed aan. En dan zeg ik, nu we allemaal thuis moeten blijven, zijn de mensen in die vitale functies, ook degene die allemaal BRV'er moeten worden, om de andere werknemers die dus uh, thuiswerken anders geen onnodig risico te laten lopen.
2: Nou ja, op zich, ik ben het daar wel mee eens. Ja, vooral de mensen in de kritische functie en het wat hoger management... die, die geeft me, moet natuurlijk ook wat goede voorbeeld geven. Ja, als, als zij een, uh, ook ambitieus zijn en ook iets willen met de BAV, dat ja, zou in ieder geval voor hun werknemers wel een, hele, een heel goed voorbeeld zijn.
1: Okay. En die
2: zijn er ook meestal. Dus, ja.
1: Oké, okay, super. Want dat, dat, dat strookt dan eigenlijk niet met dat iedereen verplicht moet worden om basis-BHV'er te worden. Nee. Hè, maar op het moment dat je dus een vitale functie hebt... Binnen, en dat vitale functie in principe is nu de BHV'er... ook als vitale functie mm -hmm, mm -hmm. aangemerkt. Dus deze hele stelling <laughs> slaat kan op. Nou, de stelling vanuit... is anders. De stelling is dat
0: mensen die nu door hun vitale functie... op het werk moeten het zijn. Echt... En niet alle BHV'ers zijn nu verplicht om op het werk te zijn. Dus in die nee, zin slaat dat... het zeker wel ergens op. Uh, alleen... Het eerste waar ik aan denk, de mensen die met een vitale functie... die nu bij VWS op kantoor zitten... die zitten dus echt tot over hun oren in het werk. En, en, dat is waar. en ga je die mensen dan nu verplichten om met een pieper te gaan lopen... en weg te rennen van hun werk zodra er iemand een paniekaanval krijgt... of een vinger breekt, dat vind ik een lastige. Maar aan de andere kant, uh, ja, ik was het er wel mee eens. Laat iedereen vooral die opleiding doen om te weten wat je zou moeten doen. En dat je in ieder geval ook begrip krijgt voor de situatie van de mensen die het misschien wel op dat ja. moment moeten gaan doen. Ja. Dus in die zin ben ik het ermee eens. Maar niet om te zorgen dat die mensen dan ook, naast het feit dat ze dus bij VWS die vitale functie zitten uit te voeren en er dus moeten zijn en daar een heleboel mee oplossen... dat ze dan ook het probleem van de BHV-bezetting moeten oplossen. Dat lijkt mij te veel.
2: Het is natuurlijk nu ook wel tijdsgebonden. Dus de mensen met de vitale functie die nu op kantoor zijn... laten we hopen dat eigenlijk over een paar maanden... iedereen weer gewoon op kantoor is. Ja, maar dan hebben we dat hele
0: probleem niet meer natuurlijk. Of is het ook
1: een probleem van daarvoor? Want dat is mij even niet helemaal duidelijk. Volgens mij de basis is sowieso goed op orde... als ik het goed heb gelezen. Correct me if I'm wrong. Maar de all-rounders, dat is wel echt een... Ook gewoon bij volledige bezetting. ja We hebben wel
2: voldoende all-rounders... Alleen we hadden voor de coronacrisis eigenlijk konden wij niet goed in beeld brengen hoeveel BFV's er per dag waren. Dus wij hebben nu sinds de coronacrisis uh -huh. hebben we inschrijfformulieren beneden gelegd. Waar je mm. dan als BFV inschrijft, zodat wij per dag zien hoeveel er binnen zijn. Alleen daarvoor hoefden we daar eigenlijk niet echt druk over te maken. Omdat we gewoon een, een hele aardige BFV-organisatie ja. hebben. En we, we kunnen verwachten dat er gewoon voldoende aanwezig zijn. Ja, nu is ja, dat bij,
0: de, bij de EHBO'ers kan je dat natuurlijk, of de Allrounders. Kan je ja, dat natuurlijk wel zien, want die hebben kan, al een piep, allemaal ja. een pieper. Dus dan kan je ja. zien of ze een pieper opgehaald hebben. Dat en, is waar. Maar het
2: stukje, zijn. natuurlijk, de baas-BFS' die hebben in een normale situatie geen pieper bij zich. Dus ja, nee, dan, dan nee. kan je dus niet zien hoeveel baas-BFS' er binnen nee. zijn. En straks, als de BFV-app goed werkt, dan wel. <lacht> <lacht> Mooi bruggetje. Ja. Ja. Ja? Mooi bruggetje. <lacht> ja, ja, maar die komt. Hè.
1: Dat, dat, dat uh, gaat heel veel. Uh oplossen Ook ja. uh, dat je als basis-allrounder ingezet kan worden op een ander pand als je daar uh, bent. En je Ook. meldt je als aanwezig, toch? Ook. Zo zit dat ja. toch? ja. Dus wel dat is als laatste.
2: Het? Dus dan als je bij een ander pand bent, dan word je gezien in de app als gast. Dus uh, eerst wordt de echte bav bezetting van dat pand opgeroepen. En als dat niet voldoende blijkt te zijn, worden de gasten BAV eerst opgeroepen.
0: Dat is een pittige, ja, zeg. Dan ben je in een pand wat je niet kent misschien. Ja, daarom worden ze ook, het het ook als ADM. laatste opgeroepen. Omdat, ja. uh, dat echt,
1: uh, ja. Ja. Ik denk dat als je dan maar als laatste opgeroepen moet worden... dat het pand dan al op instorten staat of zo.
2: Ja, maar het kan natuurlijk ook van een MBO-melding zijn. Dus, ja, ja dat, uh, is waar. <laughs>
1: Oh, oh ja, ja. Nee, we hebben nog wel gas gast die komt ook. Nee, doei, de zijn alvast weg. Nee, dat is niet Nee, dat, te...
2: dat was niet de bedoeling. Oké. Okay. Nee, maar ja, de bfv app we wilden er afgelopen week of twee weken geleden live meegaan. Maar dat is, uh, dat is uitgesteld. Omdat uh, de geografische lijnen niet uh, heel goed werken. Dus soms als we in de residentie zitten... dan geeft hij aan dat we in de Hofdoren zitten en andersom. Ze mm, ja. dus zitten heel dicht op elkaar natuurlijk ja. Ja, dat is ja. heel complex En Straks komt van 147 en Rijns gaat achter nog bij. Dus dan heb je natuurlijk heb je vier panden al. die overlappen. Ja. Ja. Dus dat is wel een uitdaging. Maar ze zijn er druk mee bezig om dat uh,
0: op te lossen. En gaan dan uh, alle mensen die uh, uh, in die app ook ingelogd zijn... Dus de uh, basis allround uh, uh -huh. BFV'ers en de ploegleiders ook rondleidingen krijgen in al die panden, want ik kan me goed voorstellen dat als ik bij een van die andere ministeries binnen ben,
2: dat ik geen idee heb waar ik heen moet. Dat is wel een goede, Daar is er nog niks over besloten, maar dat is wel nou, een, een aandachtspunt Een suggestie. Een op
1: een dag. Kijk je in de keuken op een ander pand. Dat dan is dan inderdaad dat wel mag. een goeie. Ja? Ja. Ik zou zeggen, we dat dan wel ja. doen.
0: Als ja, we je verwacht we... ook dat wij daar iets in gaan doen, dan moeten we ook wel ja. een beetje...
2: Ja, we organiseren in de, in de resident wel de eerste dinsdag en de eerste donderdag van de maand de safety walk. Dus dan loop je samen met de beveiliging een rondje door het pand om eigenlijk een beetje kennis te maken met het pand. En dat Kijken kan waarom... nu
1: ook nog? Of is dat nu nee, even... Nee, nu met En ook niet voor de mensen die er wel zijn, Wel zijn dat je...
2: Nee, dat hebben we nog niet, uh, nog niet uh, Nee, je zit ook
1: natuurlijk met uh, bepaalde...
2: Ja, als je met een groepje door het pand loopt, het, is, uh, het wordt één hele lange lijn van anderhalve meter ertussen. Dat uh, is nu niet heel handig. En ook alle gebouwgebonden oefeningen en avondoefeningen zijn ook nog uh, on hold gezet.
1: Oké, okay, heeft dat dan ook gevolgen voor de geldigheid van je certificaat? of uh, zitten daar?
2: is een lastige inderdaad, maar we hebben nu gezegd... omdat het gewoon overmacht is en mensen gewoon niet de herhalingscursus kunnen doen. Ook al is het nu wel weer deels hervat, maar het is, heeft een tijd stilgelegen. Dan zien we nu die, uh, de, de geldigheid van je diploma zien we even door de vingers. Dus dat, dat maakt nu niet uit. In principe okay. kan je nog wel uitgaan van de kennis van de BFV'ers... Dus als we het ietsje later doen... maar wel begin volgend jaar, hoop ik... dan, dan is dat ook niet erg.
1: Dan even snel een vaccin creëren. Ja, laat het hopen. Ja, en ik zou
0: me ook voor kunnen voorstellen... dat je bijvoorbeeld als er mensen wel komen... omdat je natuurlijk zo'n schema hebt... met uh, wel aanwezige BHV'ers en EHBO'ers... dat je gewoon... Misschien ook aan hun meegeven. Als je toch een keer behoefte hebt aan zo'n rondje door het pand, geef ja. het dan even aan. Dan kan je bijvoorbeeld met twee of drie ja. gaan of zo. Dan hoef je ook niet meteen.
2: Ja. Uh, nou, we hebben een hele mooie pandinfo app van FMA ontwikkeld. Daar staat eigenlijk alle informatie in over het pand. En daar heb ja. je ook een kopje uh, veiligheid. En in die app kan je, je ook aanmelden voor een safety walk. Dus een klik ja. gewoon op de knop en dan uh, sta je in de planning. Ja. Dus dat is.
0: Ja, automatisch in de
2: planning, oké. Okay. En daarnaast de pandinfo-app wordt natuurlijk ook gebruikt bij ontruimingen. Dus uiteindelijk, ja. als een gebouw ontruimd is, uh, de verzamelplaatsen zijn nu opgeheven. Dus iedereen moet zich een beetje gaan verspreiden in de stad. Uh, de pandinfo-app geeft aan wanneer het pand weer veilig is en dat je weer terug mag komen. Dus die geeft dan een pushmelding. Dus dat ja, en en, en waarvoor zijn handig.
1: die verzamelplaatsen dan precies opgeheven? Dat is ja. wel interessant. Dus eigenlijk zeg je nu van gesproken. allemaal eruit.
2: Nou ja, het, het, het stond wel in de planning om dat op te heven. Uh, in verband met terrorismebedreigingen. Ja, oh, okay. uh, gewoon veiligheid. Ja. 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 Alleen nu met uh, de coronacrisis en met allemaal op een verzamelplaats staan. We uh, hebben het uh, ietsje versneld. <laughs> ja. Dus we hebben nu op alle ontruimingspatagonden het stukje gaan naar de verzamelplaats hebben we afgeplakt. Dus nu is het uh, de instructie gewoon van verspreid in de stad. En oh. houd de pandinfo-app in de gaten, zodat je weer weet wanneer je terug mag komen. Oké. Ja. ja. Okay. ja.
1: Ja, en dat hebben we natuurlijk nog niet kunnen oefenen. Want normaal heb nee. ik bij jou ook een ontruiming. Die is nu nog niet geweest, volgens nee, mij. En dat, ja, Zoals het nu lijkt, denk ik ook niet dat we met z'n allen... in november, december in de Polonaise het pand uitlopen. Nee. Dus nee. dat is allemaal pittig. En maar zijn er jouw werkzaamheden daar dan ook... Anders door geworden nu of complexer of makkelijker juist of weet ik veel.
2: Nou ja, het scheelt dat je zo'n oefening niet hoeft te organiseren, maar er zijn uh, natuurlijk een hele hoop andere dingen natuurlijk erbij gekomen. Hoe organiseer je BAV in, met inachtneming van alle coronamaatregelen? En dat heeft wel een hele hoop voor een hele hoop uitdagingen gezorgd. Zo wel? Nou ja, uh, het reanimeren was eerst, uh, mocht eerst niet meer. Het was eerst eigenlijk uh, op afstand. Kijken en uiteindelijk je eigen veiligheid eerst. Dus geen mond-op-mond, mond, maar wel borstcompressies. Uiteindelijk is dat nu wel weer teruggezet. Dus je mag nu wel weer mond-op-mond mond, uh, beademing geven. Dus het is gewoon vooral de instructies in de gaten houden. De behoeften van de BFV'ers. Want niet iedereen voelt zich prettig om nu binnen een anderhalve meter te komen van een persoon. Nou, daarop acterend hebben we mondkapjes in elke EHBO-doos gedaan en handschoenen. Om een beetje te zorgen dat, dat de veiligheid van de BFV'ers natuurlijk ook wordt gewaarborgd. En gel? Ja, we hebben in het pand overal handgel staan, dus dat, <laughs> uh, dat komt wel goed. En doekjes? Ja, ook. Oh, okay. ja. Ja. Dus ja, het, het zijn gewoon een hele hoop uitdagingen die erbij komen. Ja. En hoe organiseer je dat allemaal? En natuurlijk, hoe krijg je bvrs op kantoor?
1: Oké, okay, en zijn er ook de routes anders geworden nu? Of is dat allemaal nog... Uh...
2: De route is in het pand, bedoel je? Of?
1: Ja, de, de, de vluchtroutes of weet ik veel. is oh, nee, nee. blijft gewoon op het moment ja. dat er ontruiming is. Is dat gewoon dat wat telt en dan ja. niet in uit.
2: ja Dus een, okay. een, een calamiteit uh, overroert de anderhalve meter eigenlijk. Maar okay. probeer er wel zoveel mogelijk aan te houden. Dat blijft wel het uitgangspunt. Maar ik snap ja. dat dat soms niet kan bij een, uh, bij een
0: ontruiming. Nee, en, en je hebt natuurlijk gelukkig dan wel weer minder mensen in het pand. Ja. De kans nee, dat ze... ze ja. Ja.
1: Dus ben jij alweer aan het pad geweest sinds uh, maart? Ik ben er een
0: paar keer geweest. Ja, oké. Okay. Ja, we hebben nu uh, uh, de afgelopen nou, maand, geloof ik, hadden wij met evenementenbureau ook afgesproken dat we één keer in de twee weken een dag uh, naar kantoor zouden komen. Hmm. Nou, dat is twee keer geweest. En toen, <laughs> toen kwamen er drie maatregelen. Okay, dus je was je het ook meteen klaar. Op. Ja, ja. ja. ja.
2: Dus, uh, nou, gelukkig is ja. het in die tijd niet nodig geweest.
0: Nee, nee ik ben niet ingezet toen. Nee. <laughs> maar sowieso hoor, het is heel wisselend. De ene keer dan word je wat elke week een keer opgepiept... en de andere ja. keer dan heb je een maand lang... Dingen, denk je, doe, doe dat ding het nog wel? Ja. <laughs> <laughs> okay,
1: we zijn ja. ook nou checks op op die piepers, neem ik aan? Dan ja. ja hoor, wordt ja, ja, oh. de gebouwbeheer
2: wordt dat uh, onderhouden. En als iets niet doet... dan heb je ook in dat kastje dat hij het aangeeft... dan gaat dat lampje ernaast branden. Dus dan uh, geven we het door. Ja, oké. Ja.
1: En we gaan redelijk rap door de tijd, zie ik. Maar ik wil natuurlijk wel afsluiten met iets heel erg leuks. Dus ik wil eigenlijk vragen van... en wat is nou het mooiste wat je ooit hebt meegemaakt... in je BFV-setting? En dan mag ook iets heel grappigs zijn. of zo van, Nou ja, dat ik dacht van dit is heel erg. En toen kwam ik daar dringend om een splinter of zo. Of, of iets heel ontroerends of iets heel... dat je denkt van ja, dit is echt waar ik het nou voor doe... en blijf doen. Je hebt natuurlijk ja. al wel eens wat gezegd, maar gewoon wat, wat, wat ja. denk je nou? Wat popt dan als eerste op?
2: Nee. Ja. ja, wat ik net zei over die man die toen uh, daar eigenlijk levenloos naast me lag. omdat dan de politie terugkwam en uiteindelijk aangaf van door het snelle handelen heeft die man overleefd. Ja, dat zal me altijd bijblijven. Dat vind ik wel heel fijn om, om te horen dat je zo erg eigenlijk die man hebt geholpen. Je hebt echt een leven gered. Dat vind ik gewoon hartstikke fijn. Ja, en laatst ook met de, met de medewerker van de, van de beveiliging die onwel werd. Die ook uh, eigenlijk snel de ambulance er was en is opgehaald. En uh, ook een paar keer natuurlijk heeft gezegd, van nou super, dankjewel. En dat is, ja, je, doet het, uh, je doet het voor anderen. Ja. Ik, uh, ik vind dat gewoon echt enorm gaaf. Ja. En ik ben, ik ben heel blij om zo'n BHV-organisatie eigenlijk te coördineren. En dat dat gewoon staat. Dat je eigenlijk kan zorgen dat, dat de medewerkers daar veilig zitten... En dat als er iets gebeurt, dat we gewoon goed kunnen, kunnen handelen. En dat vind ik, vind ik gewoon heel fijn.
0: Ja, ik kan me anders bij voorstellen. Het is gewoon ja. ook een hele mooie taak, vind ja. ik. Ja. ja, ik zit heel hard na te denken. Want ik heb het net al over die, die dame verteld. Dat ze met de roltrap was gevallen. En echt een best wel diepe wond in haar been. Maar ze wilde heel graag... Ze was, was boven voor in haar, een of ander evenement bezig. Een soort markt. En daar moest ze wat vertellen. En dat wilde ze zo graag vertellen. Ja. En... Uh, nou, die wilde dus niet weg. Okay. We hadden er eigenlijk wel <laughs> echt aangeraden om naar de huisarts te gaan. Ja, nee, ja, nee. Nou ja, ik ga nog wel. Ik ga echt nog wel. Maar ik wil nu eigenlijk nu heel graag eerst. Dus ja, prima. Ik zeg, maar dan, dan stap ik ook een beetje uit mijn officiële rol. En dan zeg ik, maar... hier is mijn telefoonnummer. En je belt mij als het toch niet goed gaat. Dan hoef je niet weer die hele toeters en bellen af te laten gaan. Als het echt nodig is, doe ik dat zelf wel. Dan mm -hmm. komt het goed. Maar bel mij dan maar. En dan kom ik toch even bij je kijken. Of als je gewoon toch denkt van, ik kan niet meer thuiskomen. Of nou, dat nee. soort dingetjes. Nou, het is uiteindelijk helemaal niet nodig geweest. En toen later ben ik toch nog even... Ik denk, ik ga toch even kijken, hoe gaat het daar? Dus ik ben uh, op die vierde langs gegaan waar ze inderdaad bezig was. Dat vond ik er niet. Dus toen dacht ik, oh ze nou toch nog naar huis. En toen stond ze even later echt... Ze liepen soort van huppelend over de gang. En ze dacht, dat gaat zo goed. En ik ben zo blij met jullie <lacht> hulp. En dat was echt helemaal geweldig. En, uh, dus... Ja, weet ja. je, dan heb ik ook zoiets van: ja, het, um, uh, het heeft wel ook veel gedaan. gewoon dat je eventjes echt uh, je aandacht aan iemand hebt gegeven. En dat was toevallig dan ook nog het gesprek. Waar dus iets ter sprake kwam. Waar we tijdens het hele. de hulpverlening, zeg maar, opkwamen. Dat ik met de hulpverlener, waar ik het mee deed. Achteraf nog even een potje heb zitten janken. omdat dat gewoon het gesprek zoveel met ons gedaan had. Dus dat zijn wel van die dingen. dat en die dame helemaal happy de peppy heb gemaakt. en weer helemaal. Uh, die zal ook heet die wond uiteindelijk nog wel goed verzorgd hebben. maar het was ook ja. gewoon even de zorg die ze nodig had. maar ook gewoon de, de. de warmte en dus ook de. ja, soms de hevigheid waarin je dit ook doet. je, je haalt het echt uit het diepste van je ziel. dat je iemand wil helpen. en je ziet gewoon ook wat het met. Jezelf en met elkaar doet. En dat vind ik heel erg mooi. De mensen zitten daar niet verplicht hun taakje uit te oefenen. De mensen halen het echt uit hun tenen om iemand echt te helpen.
1: Ja. Dat is mooi. Dat is ook een hele mooie afsluiting. Ja. Dat, dat meen ik serieus. En uh, <laughs> ik vind het ook echt super dat jullie. Uh, hier wouden zijn sowieso. Want het is natuurlijk best wel spannend. Hè? Dan word je in één keer met zo'n zo microfoon en dan word je opgenomen en, ja, allereerste en dan
0: podcast. Al,
1: en dan ook nog eens de eerste. <laughs> dus we nog eens de primeur te pakken. Hè? Ja. Dus uh, ik vind het heel mooi en ik ben heel dankbaar dat jullie je verhaal mochten uh, wouden doen bij mij. Ja. En uh, ik, uh, ik vind het ook echt super gaaf om te horen hoe dankbaar het uh, BFW werk kan zijn. En, uh, ik hoop ook dat als mensen dit nu hebben geluisterd, dat ze denken van, oh, dit is echt echt waar ik mijn passie in kwijt kan... ik meld me aan. Dan mogen ze natuurlijk... allemaal direct naar jou uh, nou, mailen. Do, do, of doe maar op... naar,
2: naar de postbus... FMH, Veiligheid Centraal, Apenstaatje... Rijksoverheid.nl. Oké,
1: okay, dus niet allemaal... jou spammen of... Nou uh... ja, het
2: kan er ook. Dan verwijs ik ze door. <laughs> Kijk, uh, uiteindelijk... komt het <laughs> toch wel bij mij. Dus. <laughs> Oké. <Okay.
1: laughs> ja, dat, dat zal ik dan nog even... in het berichtje eronder ja. schrijven. Als ze dan... Een interesse hebben, dat ze dan mogen mailen... naar de postbus. En dan wil ik jullie gewoon echt... gewoon ja. onwijs bedanken voor jullie openheid... eerlijkheid en... Uh, en gezelligheid. Bedankt voor
2: het ja,
1: Gezelligheid ja, toch? Dit was de VWS-podcast OBP in Geluid. En superleuk dat je luisterde. Wil je nou nog meer? Hou dan VWS-net in de gaten. Want er komt ook gewoon nog meer.